0: 呃，各位同学晚上好啊，咱们今天又开始，呃，新这周的这个课堂了。那么这周呢，我跟大家分享的是关于这个新产品的上市推广啊。那么呃，这一个月呢，我们分享的都是产品主题，然后呢，这个新产品上市推广呢，实际上是在这个新产品上市中呢，呃，非常重要的，也是这一个重要的节点性的一个呃一个步骤啊。我们说呢，新产品上市呢，其实按照正常的步骤来说呢，大概可以分成这样几个步骤，呃，第一步呢就是概念开发啊，把这个开发一个良好的概念；第二步呢是开发这个产品复合体啊，产品复合体开发；产品复合体开发的话呢，呃，完成以后呢，这个第三步呢，我们就是开发营销复合体啊，就是怎么宣传啊，就是制作这些宣传的东西，还有渠道铺货啊，这个包含了市市场和销售两个部分。然后呢，第四个步骤呢，就是关于生产，的关于市场领域的这个复合体，啊，开这个把产品生产出来。然后呢，第五个步骤呢，就是关于上市推广，上市推广会啊，一般就是我们说的发布会，啊，发布会是一个很重要的节点啊。这个呃，当然啊，这个呃，如果这个产品是完全崭新的，这个那么第五个步骤呢，就是我们现今天要讲的这个关于产品上市推广，啊，就是在产产品上市推广。其实呢，这个产品上市推广呢是一个比较复合性的概念啊、呃。一般来说呢，整个产品推广呢，一般来说呢，我们会把它分成若干期啊，若干期。那么在这个产品都准备好以后，准备正式上市的时候呢，第一期的话呢，我们把它叫做测试市场啊，测试市场。如果我们打个比方的话呢，就是说，呃，新产品的这个筹备过程呢，我们把它比喻成这个，就是、像人类的怀孕，怀孕。那么这个，而新产品的测试市场呢，就相当于这个。呃，这个坐月子啊，坐月子。新产品上市推广的第一个阶段呢，叫做产呃产品上市阶段的这个测试市场啊，这个期。那这个时间呢，一般是大概三到六个月左右，在市场在一个特定的市场里面做三到六个月。然后之后呢，在这第一期完成以后的话呢，还有第二期、第三期。比如一般第二期呢，就是从原来的测试市场复制到大概呃五到十个城市。然后第二期呢，大概是从十呃复制到二十到三十个城市，然后等到了呃第三期呢，就是三十个城市以上就可以到五十甚至到八十个城市。但是基本上呢，新产品上市呢是说，这个上市呢是分为若干期的，啊、呃，分为这个产呃上市测试啊、呃、测试市场期，然后第一期推广啊，第二期推广，第三期推广啊。那么今天我们给大家讲的呢，实际上是这个产品上市这个。呃，若干个阶段中的第一个阶段，关于测试市场啊，测试市场，为什么呢？因为事实上，这个整个产品失败啊，从根本上来讲的话，是取决于测试市场。那在历史上呢，有很多产品呢，在测试市场阶段呢，发现了问题，然后呢，纠正了一些呃重要的一些错误之后啊，啊，其实最后呢，上市还是能够成功的，啊，那相反的话，如果一个很多产品失败呢，上市失败呢，都是因为没有进入测试市场啊，没有进行测试市场，然后盲目的就进行了全国性推广。全国性推广或者大面积推广，那这样的话呢，就是一旦存在问题的话呢，就是很难再去挽回和纠正，啊，因此的话就导致整个产品上市就失败了，那就失败了。所以说呢，测呃，上市测试这个呃测试市场这个阶段呢是非常非常重要的，是产品上市成功的根本啊根本。那么这个我给大家先讲一个实际的案例啊，就是我们合作的一家企业就是汇仁汇仁集团。国元集团在我们合作之前呢，他们上过很多新产品。那么他们上市的模式基本上都是每次准备好一个产品之后啊，我、呃、们公司来做一个策划与宣传，然后呢就开始立刻在呃所有的药店进行分销啊、呃，分销完了以后的话呢，然后就这个投广告。那么这个呢重复了很多次呢，就发现呢每次呢其实这个投入产出比呢都是非常非常的这个难看的，然后就是呃亏损了公司很多钱。那后来呢？我我当然我们介绍了关于这个测试市场这种工作方法之后的话呢，那惠氏集团在做这个肾宝片这个产品的时候呢，就在呃东莞呢进行了测试市场啊，这个在用测试市场来去评估怎么样去操作这个肾宝片才能成功。那么经过了六七个呃六七个月的这个测试市场的这个磨磨合之后啊，终于啊把这个整一套整一套的营销及产品组合啊。呃，磨合清楚了，然后呢，后面呢，再后面的推广呢，就非常的成功啊，一下子一下子就，呃，就几个几年之内就发展发展起来了，呃，我们可以看到呢，其实测试市场呢，对于这整个来说是非常重要的，呃，那么今天我们就来介绍一下这个关于测试市场啊，就是怎么样当一个产品上到上市以后，如何正确的去进行测试测对它进行测试，然后呢，嗯，完成测试市场的这个这个整个工作啊。那么其实测试市场呢，一般来说呢，首先它的目的是什么呢？它的目的呢，不是为了销售，大家一定要注意啊。测试市场呢，一般不会设定，呃，特别强制性的销售目标，它的主要目的是为了去摸索一个就是模式啊，一个就是投入产出的模式，它要找到就是怎么样去使用这各种各样的资源。能够达成一定比例的销售，并且让这个销售和我们的投入之间呢是成是合理的，是成比例的，让公司能够盈利的，啊，所以说它实际上是关于模式的摸索。呃，大家注意到，这是测试市场的主要目的啊，目的。那么一般测试市场呢，大概时间呢就是三到六个月啊，就是一般不会超过六个月。如果六个月搞不成的话呢，那基本上就意味着你就就就得重新来了，重新重新来了啊。一般的最长就到六个月啊，三到六个月。那么三到六个月这个里面，一般这个范围有多大呢？测试场呢？建议大家呢，一般在做产新产品测试的时候呢，最好呢选择一个相对来说比较小的测试场啊，比如说呃，不要选择像一线城市，像广州、北京、上海，千万不要选择这样的城市啊，因为这样的城市不好管控，规模太大，然后呢监控起来也很困难。一般来说呢，我们会选择什么呢？选择比如说呃，这个例如，比如说最典型的就是东莞，东莞呢实际上是。富裕程度呢是也比较富裕，中等，然后呢人群呢也比较复合，然后另外呢它的面积相对比较小，东莞呢是有共有三十三个镇啊，在里面选一个镇哎来做这个啊测试那就比较合适啊。当然我这个举个例子啊，大家也可以在北方找类似的这个城市来选一个这样一个呃那个地方。总之，当你去选这个测试市场的时候呢，一定要选一个相对来说啊，首先对主市场影响不大啊，就是万一做错了。也不会这个消息也不会传传播很远，然后呢，第二个呢就是什么呢？就是这个呃市场的规模不要太大啊，建议大家一般呢能够把这个人口就是测试场人口控制在一百万人以左右以内啊，就是就是就最好啊最好，呃因为这样的话就是起到了测试的作用啊。我们知道这个实验室里做测试的时候都是用小量的产品做测试，那不可能弄上来就跟大生产一样去做测试，那是肯定不行啊。这一步非常重要啊，大家千万记住了。任何一个产品，不管那个产品你准备的有多好，都要进行测试场，因为很多很多，呃，时候我们都是因为对自个儿的产品过于自信，然后没有经过测试场的测试，最后呢，这个产品推广以后呢，做了的很长时间，大概八九个月、九十个月以后，发现不行，然后又不得已又把产品重新撤下来啊，然后很多钱和时间啊，时间，其实新产品上市浪费钱还是次要的，最主要是浪费时间。因为你每次要证明一个产品不行的话，如果是没有之前没有做这个测试场的话，证明它不行的话，你肯定要花呃八九个月甚至一年甚至一年半的时间你才能死心。然后这样的话，其实你耽误了很长的时间啊，耽误了很长时间。那么这个具体测试场怎么做呢？其实测试场呢是首先呢需要有一个呃公司呢要从市场部呢组建一个小组啊，市场和销售在一起的一个小组，然后呢最好呢是在这个市场呢去进对这个产品呢进行蹲点。啊，蹲点测试，蹲点测试的话呢，就是呃，就是呃，主要是呃要快速的收集市场当地的一些情况啊，蹲点呃当地的情况。那么在新产品上市推广过程中呢，其实呢，这个呃影响我们要摸索的所谓模式呢，最主要是什么模式呢？哎、呃，最主要的是消费者宣传啊，通过宣怎么能呃怎么样能达到较高的知名度啊？一个是就是如何实现较快的实现知名度。这个呃，这个这个模式，那第二个呢，要摸索一下如何能够在消费者知道以后，能够让他尝试，我们把它统称为叫尝试率，啊，就怎么样能达到合格的尝试率啊，合格的尝试率。那么这个第三个呢是什么呢？第三个呢，我们要摸索一下怎么样能能够让消费者出现重复购买，就第二次的购买啊，就是就是买了一次以后，如果他还能买第二次，那就是最理想的啊，要、就是发生重复购买。实际上，整个测试场呢，其实就就是在研究怎么样能够达成，呃，在较短的时间内啊，达成良好的这个知名度、尝试率和这个就是呃重复购买啊，重复购买率、重复购买率啊。一般来说，这个比较健康和正常的这个就是这个呃这个什么就是话呢，大约是呃三个月之内，要目标人群呢要能争取能达到百分之三十的知名度。三个月，在三通过三个月的宣传，达到百分之三十的知名度。那么在百分之三十的知名度中，呃，当中,中呢，大概应该理论上说，最理想的是有三分之一的尝试率，也就是说有百分之十的人啊，呃，发生了尝试。呃，那么这个就是说明这个广告宣传做得好啊，做得好。然后呢，如果是达到呢，刚才我们说那三十的这个三十的知名度呢，就说媒介组合的好啊，媒介组合的好就是这个百分之三十的知名度。然后如果是这个广告概念抽提的好。那就是应该有呃，这个什么有这个呃百分之十的这个就是这个呃，尝试率啊。那么一般来说呢，重复购买率呢，按照道理来说呢，应该呢，如果是一般消费品啊，当然有些耐用品可能很难达到重复购买率，那个就要通过消费者的口碑啊，或者是他的评价来什么。但是一般对于说呢，可以它是通过重复购买率。重复购买率呢是什么呢？一般重复购买率呢要达到百分之五十以上的重复购买。也就是说，如果是我们刚才举个例子啊，假如说这个城市有一万人的这个目标人群的话，那理论上说呢，通过三个月的宣，那么一般来说呢，是通过我们刚才说呢，就是假如一个城市里有一万人的话，那么一万人里面的话，应该是有，呃，三个月应该有三万人的知名度啊，三万人三万人的这个啊，不是呃，三万人之这个百分之三十的这个知名度，然后另外呢，应该有十一万人的尝试率。啊，就一万人买过这个东西了，尝试过一次，至少买过一次啊。那么，然后呢，重复购买率呢，最少能达到五千啊，五千人，五千人发生了第二次购买啊。我当然这个讲的是快速消费品啊，大家注意这是快速消费品，因为只有快速消费品，你才能在这么短时间内发生重复购买啊。那么，呃，那么如果刚才我们看家看到这是一个指标体系，大家看到这个指标体系，如果能达到这个指标体系，一般就说明这个产品呢，呃，还有营销的组合呢，都是正确的了。啊，他就他就可以进入到叫做我们称为叫可复制阶段，你就可以复制了。如果你能组合出的营销推广宣传铺货，然后包括呃产品概念抽题以及媒体组合，能达到这种结果的话，那么如果到三个月的时候达到这种结果的话，那基本上你就可以直接去复制了啊，去去复制了啊。当然呢，这个数字呢，我给大家一个幅度，就是正负呢百分之十，再有一个正负百分之十的幅度啊。如果能够在这个正负百分之十的幅度以内。那么基本上也是可以复制的啊，这个但是如果是太大了，比如说你这个正这个误差呢，比这个呃正负百分之十大了很多啊，比如百分之二十、三十的误差啊、呃、差别的话，那么这样的话呢，就就是那个什么，可能就要这个重新考虑一下这个组合了啊，就说明你这个营销组合或者是产品本身是存在问题的啊。那么事实上我们可以看到，这整个测试市场呢，它实际上主要是呃要监控这三个核心的指标。那么刚才说了第一个指标就是关于这个知名度，主要是通过媒介，啊，这个媒介宣传。我们说这个媒介呢，其实是一个大媒介的概念啊，在一个小城市里面，介呢，你首先的媒介组合有很多，可以有这个，比如说啊、呃，一些这个呃大的媒体啊，就是比如说呃这个什么呃电视啊、报纸啊啊、呃，这个包括这个户外户外广告牌啊。然后还有公交汽车的牌子啊，等等的，可以用这样一系列媒体的组合啊，媒体的组合，因为这个呢，也应该说，如果你控制城市比较小呢，它也不会很贵，相对而言也比较便宜啊，便宜，可以可以进行灵活的组合，灵活组合。然后呢，另外一点呢，就是什么呢？就是呃，我们说呢，因为有些产品呢是可以在有终端的，在终端有陈列的，所以在终端陈列的时候的话呢，它这个陈列本身它也有有也有一定的可以起到一些展示的作用啊，展示的作用也会导致一些。客户的知名度的产生啊，但是你不要过度依赖于这个，因为这个这个产生知名度并不高啊，并不高。其实比较高的是这个什么？比较高的是这个就是呃我们说的这个呃广告。当然呢，还可以搞一些什么呢？就是促销。就我们这里说的促销活动，大家注意到，呃，其实主要的是什么呢？这个新产品上市的促销活动呢，比较好的促销活动呢，其实最好的呢、就是，如果可能的话呢，就是。呃，就是体验式的促销活动，一般是指的是，呃，我们举个例子，如果是小东西的话呢，就可以通过派发试用啊，试用是一个非常非常好的推广产品的一个好办法啊，它它同时解决了知名度和尝试率，一次性解决的这两个两个问题啊，解决两这两个问题，所以有的时候派派这个试用装呢是一个很好的办法啊。那如果你是不允许派试用装呢，主要这个呃这个推广活动中呢，有一个很重要推广活动呢，不是打折啊，这个主要的方式呢是什么呢？是通过这个，就是这个我们说的这个，呃，在店内啊进行体验啊，就试用，店内试用啊，比如你卖床垫的，你可以在店内让消费者去啊、呃、这个试用啊体验；卖这个按摩椅的，这个你可以店内进呃进行体验啊。那么这个呢，就我们说的这个最好的推广方式啊，就是所谓促销方式啊。注意，在新产品测试阶段呢，一般情况下是不允许使用、不允许搞打折促销的。啊，就是不能够说打很低的折扣，比如说通过打到七折八呃七折五呃八折以下的这种折扣是不允许进行这种促销的啊。然后呢，另外呢也最好不不不不使用这个，比如说呃有附送一个价值很高的促销品啊，不能采用这种促销活动。为什么呢？因为呃新产品上市初期阶段的话呢，呃这些如果你采用这种促销活动，会干扰这个数据的可靠性。就说明你摸索那个模式啊，它不可靠。等你实际到其他城市一复制的时候，你会发现情况就马上变了，就跟你这个这个情况，就是你的这个做法就就会出现问题的。所以一般情况下，尽可能的不要使用这个大就是强力的这种这种折扣促销手段或者赠品买赠促销手段啊，这是一个非常的要大家。呃呃，然后我们说呢，在上市的这个上产品上市阶段呢，一定要耐心，在三个月的过程中呢，每周呢。每周的话呢，都要收集呢这个产品的销售情况啊，就就是呃，比如你如果铺了十个中间终端的话，那这个十个终端每个终端卖了啊、呃、多少个？每一个呢都要了解，就是它的这个具体的销售过程啊，就是比如说它是呃主动来买的，然后还是这个就是呃就是这个，比如说是呃这个通过强力推荐然后才买的。大家可能说这个很麻烦，你知道吗？对，呃，事实上确实是这样的。因为新产品上一个优秀的新产品上市，就是产品上市推广的初期这个测试阶段，它需要这个市场 marketing 的人员啊，非常深入的这个贴近市场的去研究这个产品，这个研究客户啊。除了之前做的研究以外，还要深入研究，而不能呢就是把这个产品扔到终端、扔到渠道就不管了，也不去监控了。所以基本上呢，尤其是上市的第一个月，每天都要。这个比如销售的整个情况，然后大概这个销售的基本的模式是消费者是怎么买的啊，就都都要这个什么，都要这个什么，就是呃监测啊，都要监测。然后呢，这个呃呃，我们呢，我们说呢，这个呃一个月的时候呢，要去监测什么呢？监测整个这个知名度的情况。这个方法，这个监测非常容易，在街上拦截一些目标客户，直接去问你听说过以下的那个？啊，这个是呃这类产品中的某个牌子嘛，啊某个品产品或者品牌嘛，啊直接去问就行了啊。看过这个广告没有？就是直接问就可以了啊。这个一个月的时候测量一次知名度啊，然后呢这个什么呢？这个就是呃我们呢最好的话呢是什么呢？对于这些呃如果有些产品能得到客户购买的，就是客户的信息的话，比如说买完以后留下了他的联系电话或地址的话，那我们可以呢到时候呢在一个月以后或者是两个月的时候。测量这个就是他们是不是买过第二次啊？是不是发生了第二次购买？那么实际上这个这个通过电话访问就知道了，就可以问他们说：你们到底有有多少个人发生了第二次购买？假如不能留下客户的电话的话，一般是在这个呃终端呢进进行拦截啊，比如两个月的时候就开始拦截，看这次回来买的个买这个准备买这个产品的客户，问他是第一次买还是第二次买啊？就问这个问这个问题啊。事实上呢，这个通过这种方法也可以。估估测出这个所谓的尝试率啊，尝试率。那一般来说，我们可以看到呢，就是说，其实呃，在一个小市场里的的好处就在于呢，就是你呢这个媒体的呃媒你的组合呃媒介的组合方式以及概念的话呢，这个组合方式啊，其实都可以临时调整的。假如你通过第一个月发发现呢，这个比如说举例子发现这个消费者的这个尝试率很低啊，知名度高都达成了，店内宣传也不错，但是呢就是没人买。就没人没人要这个，没人呃来这个主动来询问这个东西啊、呃，看这个东西。那么这时候的话呢，你就要赶快思考呃产品的宣传的这个口号和概念，这说明你那个宣传呢是不打没有打动力的啊，打动力的啊，这个宣传的打动力是不足的啊，不足的，赶快要改啊，进行调整，换一换，甚至有的时候可以考虑的，比如如果若干个终端的话，可能在这个终端呢换一种说法，看看这个效果怎么样，然后对比一下原来那个旧的说法。它是怎么样的？那么这个情况呢，在整个新产品上市推广中呢，是经常会出现的啊！大家知道这是经常出现的。那么这种情况如果呃发现以后呢，千万不要说“哎呀，我们不能改了，我们都弄好了，什么都弄好了，不能改了”。如果你要这样想的话呢，那你就那就麻烦了啊！我给大家举个例子，就是之前我讲过这个帮宝氏的这个例子。帮宝氏刚刚在美国上市的时候呢，其实，他选择的推广概念呢是这个让母亲更方便啊，就是说。呃，纸尿片这个东西啊，可以让母亲呢更方便。它的宣传的这个宣传概念呢，就是这种概念啊。那么等到了上呃广告拍出来以后呢，是一个女一个母亲，然后纸尿片，然后说有了它，我就很快能够恢复正常的生活，然后就很快回到工作中去，生孩子永远不是一个负担了啊。他就变成他就就是这样一个广告。那么这个广告其实呢，本来是问消费者的时候，消费者说对啊，你这个纸尿片最大的就是很方便啊。但是呢，事实上呢，当在测试场进行推广的时候，就发现。当广告一播放以后啊，这个尝试率很低。开始的时候尝试率增了一下，马上后来就尝试率就下降，而且重复购买率几乎没有，没有重复购买率。那为什么呢？后后来我们呃人宣传人这个研究人就去研究，结果发现呢，主要的问题是因为，呃，那个女性认为啊，说你这个广告这么宣传呢，其实隐含着暗示着说，所有买这个邦宝适的女性都是只顾自己，不顾孩子的健康和舒服。啊，他们不愿意背负这种精神上的这种、这种、这种责难，啊，于是呢，他们都都不买了。大家可以看到，这就是在什么呢？在推广过程中、测试展过程中呢，发现了存在问题了，那赶快就纠正这个广告概念，重新甚至重新拍广告，啊，拍完了一个就是呃，宝宝睡得很香啊，屁股很干干爽啊，什么这样这样一个广告，然后这样的话呢，产品推广呢，马上哎，这个再去再去做测试的时候呢，哎，这个知名度啊、尝试率啊，就很快就提上来了。啊，我们可以看到呢，就是这个，呃，在这个测试场的时候呢，其实，呃，科学的营销呢，它就是要监测这些指数，啊，它其实科学的营销并不是说赌第一次做的各种创意都是对的，啊，都是所有东西都是对的，你会认识到你有可能一开始做了非常做了非常深入的准备，啊、仍然有可能啊，就是不被客户接受，或者是与客户的这个接受度啊，还是有一定差异的。所以说呢，只在测试场中呢，要密切的监测这三个指数啊，三个指数所对应的对应的东西是什么呢？就是知名度呢对应的媒介组合啊，如果发现知名度太慢的话，赶快调整媒介组合。然后呢，这个呢如果太低的话呢，赶快要这个就是呃调整这个就是这个什么产品概念啊，宣传的说法啊，宣传的表达方式。然后呢，这个如果是重复购买率很低的话呢？非常遗憾啊，这就说明产品本身存在的问题了，啊，产品的效能和你宣传的那个内容啊不符合，消费者有点不满意啊，就是感觉到不像他想象的那样啊，不像你说的那么好，那这个问题就大了。假如说这个发现尝试率很低的话，如果研究发现是产品的问题的话，那这个产品上市的应该立刻停下来，然后呢赶快去调整修改产品，然后小修正好了以后呢，再找另外一个城市再来做测试场，在这一步的时候千万不要手软。如果一旦手软啊，你说拖时间，我们再看看吧，呃，结结果必将是什么呢？必将是这个产品呢消耗的更多的时间，而且说让公司损失更多的钱，你知道吧？更多的钱。所以说，在这个前期测试的时候，如一旦一旦发现这个产品的满意度，呃，这个不不高或者低于对概念的满意度的话，那基本上赶快就要停下来，重新开发产品啊，重新把这个产品重新要调整。呃，这个是一个我们可以说是以前推广新产品的一个铁血的教训，你知道吧？就很多时候手手手，因为心太软，就觉得哎呀，产品准备了这么半天了，现在又停下来，这个测试市场也搞了，现在都都停下来，这重新来，啊、呃，这个浪费时间，浪费钱啊、呃。事实上告诉大家，你停下来的话，其实还是节省时间的。如果是不敢不舍不得停下来的话呢，那那那个结果将是一个非常。惨痛的一个一次新产品上市啊，会拖你将近五六个月、七八个月，然后另外浪费很多钱，最后还是要停下来，你知还是要停下来，啊，我们所以说呢，我们说呢，呃，新产品上市推广的这个测试阶段呢，它最重要的就是什么？就是监测这些指数，观察着指数的变化，然后呢，就是来这个就是呃呃调整啊这个媒介组合和这个呃这个产品啊产品。那么再次想跟大家说一下呢，就是强调一下呢，就是。新产品测试阶段的话呢，其实呃，理论上说呢，呃，还要注意一个很重要的就是什么呢？就是渠道分销和媒介宣传啊，广告宣传之间的这个匹配性啊。一般来说呢的话，话我们有一个问题，就是先做广告呢，还是先去先宣传呢？还是先先去这个铺货啊？铺货啊？理论上说是这样的啊，就是这两件事情呢，其实呢是是,是肯定是基本上是同时做的。但一般情况下来说呢，它是这样的，铺货呢，因为需要一个时间啊，它需要一个时间，所以说一般来说的话呢，它这个就是我们会铺货呢，比这个广告投放呢，会提前大概一周到呃一周到两周啊，一般就是提前一周左右啊，一周一周到两周，然后呢，就广告就要马上跟上，马上跟上，但一般不建议呢，就是说在没有铺货就开始呢进进行广告投放啊，这个。这是不对的啊！这样会浪费很多资源，很多广告资源会被浪费掉啊，浪费掉。然后另外呢，就是什么呢？就是这个呃铺货度呢，一定要达到一定的比例之后，然后再做广告。假如说这个，比如你这个测试市场，你这个广告要做之前呢，理论上说那铺货度呢，一定要达到大概比如说呃百分之五十以上的啊目标的这个这个渠道目标的终端都得到铺货之后，然后再开始进行广告宣传。这样的话呢，这个广告资源的这个宣传呢就不会被浪费。那么消费者看完广告的话，如果呃，想到去买的时候呢，哎，他呢就能够马上就是，呃，就是能够在周边的商场就看到这个东西，那这样的话呢，他就他就马上就那什么了，就可以马上就是产生购买。如果你要是太呃渠道还没分销到，看到广告周边又买不到，那就比较麻烦了，那比较麻烦了，啊。那么我说呢，产品上市推广中呢，这个这个这个匹配就是大概原则就是这样的。那么另外一个呢，就是新产品商，产品上市推广中呢，还有一个呢就是关于呃在这个。哪一个要素是最重要的呢？那么我可以告诉大家，第一重要的要素是概念啊，还是要说是概念。那么什么是概念？刚上次我们已经讲过了，产品的概念呢，其实就是一个呃，传递给客户的一个就是说明我们产品对于客户的价值的这种价值点啊，就是客户的价值是什么啊？比如说我卖一个，比如说一个呃这个什么，就是这个呃吸尘器啊，假如我想卖一个新款的吸尘器，就是这个。强力的吸尘器啊，可以除去螨虫的吸尘器。那我这个概念肯定会抽屉为，就是说，消费让消费者说，你买的不是这个一个吸尘器，而买的是睡眠的健康啊，因为螨虫在睡眠的时候会影响人类的健康。那所以说的话呢，你就是在买这个健康，买健康，而不是去买了一个吸尘器啊。注意这种卖法，我们把它称为就叫概念销售啊。大家可以看到，我在卖一个。卖一个产品，但是我不说我卖什、这、么、个，我说你买这个东西就相当于买了一个床上的睡眠健康的卫士啊，睡眠健康卫士啊，这种呢就是概念。那在产品呃产品上市推广的时候，向大家反复强调一下啊，就是概念是最重要最重要的啊，概念其实是排在第一位的，永远是排在第一位的啊。如果概念没有抽提好的话，所有的营销资源都会加倍啊，甚至加五倍到三三倍到五倍。啊，你要投入三到五倍以上的这个宣传费用，还有推广费用，还有促销费用，才能达成这个。所以广告概念啊，就是这个或者是产品宣传的那个概念，就这个价值点的宣传和抽提，是整个营销中的核心啊。它往往能够占到整个营这个产品，呃，上市以后营销成功与不成功的，能够占到百分之五十以上的影响力啊，影响力。所以一定要认真的去抽提这个产品的概念啊，把概念抽提清楚啊，再来进行这个测试市场的工作啊。那么基本上测试市场的话呢，其实我们说呢，从科学的这个呃新要求，大家一定要做测试市场，而且呢测试市场呢一定要监控三个核心指数啊，就是知名度、尝试率和重复购买率啊，重复购买率。那么呃监测的过程中呢，如果发现的话呢，就是呃到了指定时间，比如说三个月左右未达成预期的这个数字的时候呢，要赶快调整这个组合啊，要么调节调整媒介组合，以提高知名度。要么调节调整概念，加强这个尝试尝试比例，要么呢就是改善再进一步的呃改进产品啊改进产品，然后呢就是这个就是呃提高这个重复购买率啊重复购买率。那么我们说呢这个这个呢就是我们说的这个产品上市推广的基本的模式啊和方法。那么上市推广完成以后的话呢，其实市场部呢并不着急马上进行比如全国的复制。他会根据这个测试市场的情况呢，写一个什么呢？写一个就是成为我们叫做测试市场分析报告啊，分析一下，计算一下，在整个测试场的过程中投入了多少资源，各种媒体、各种资源的组合啊，渠道是怎么样做的？呃，这个媒介的组合是怎么做的？概念是怎么说的？最终的结果是怎么说？是效果？呃，是是正确的。然后呢，说明一下呢，这个在这个过程中的这个核心的三个数字最后达到了多少？然后同时呢，会做出一个很重要的，叫做市场的预期，他就预期一下什么呢？就是把这种测试市场的模式，如果放大到五个城市，那个呃一般来说就是三个月或者六个月的内的销量能达到多少啊？就就放放大到五城市，三到六个月销量能达到多少啊？一年的销量预期能达到多少？然后另外呢，就是这个放大到多少个城市的时候，公司呢就可以达到。就是盈利的目的了，就是就是盈亏平衡了啊，或者就是已经可以盈利了啊，达到盈利了。哎，那么市场负责人、产品经理啊，就会写一个测试产品测试市场的这么一个报告，这个报告就是一个推广的可行性的分析报告。那么这样呢，然后分析一下，就是公司啊，这个把它这个这个模式放到多大规模的时候，就是用这种模式呢就可以盈利了啊，就可以赚钱了。然后呢，这个报告非常重要。这个报告呢要给董事会呢进行审批。董事会批准之后的话呢，就因为投这个五扩大到五个成五个市场，或者是七个市场的话，十个市场的话呢，这是要一大笔成本，还有广告费的。所以这个资源呢，这个，呃，取决于你这个报告写的怎么样。如果这报告写的很好的话，那可能董事会就会批准你去投这个钱，甚至贷款去帮助你来做这个做这个推广啊，做这个推广。那这样的话呢，就是所以说呢，一个好的产品经理呢，其实。呃，我们说呢，就必须要学会怎么样写一个产新产品上市测试市场的这个报告啊，就这个就是可推广性可推广的这个报告。那么通过这个取公司的支撑，然后再来进行大规模的这个扩张啊扩张。那么这个最后呢，再给大家讲一个在这个实际中的案例。美国呢，曾经有一家这个食品企业呢，是一一个饼干企业啊，就饼干企业。这个饼干企业的话呢，当这个什么呢，他们。呃，就是就是生产那个啊，不是饼干是蛋糕啊，饼干啊糕点那种企业。那么他们推出一个新产品的是什么呢？叫做呃，就是这个造型蛋糕。什么叫造型生日蛋糕呢？就是在这个蛋糕上面啊，他用硬奶油啊硬奶油，然后呢做可以进行雕塑啊，就雕出一个塑。比如说一对新人结婚的时候，可以把按照那个新人的长相，然后雕出两个人的样子，站在那个蛋糕上啊蛋糕上。啊，比如你过生日的时候，可以把你的照片雕成你的样子，然后放的那个那个是用奶油雕塑出来的，奶油雕塑出来的。然后呢，这实际上是一个当时在当时是一个非常有创造性的一个蛋糕啊。大家知道这个过生这个呃这个什么这个这个、这个、结婚啊，其实都不是为了吃那个蛋糕，其实是那个气氛是很重要的。所以这个最可能的烘托气氛，应该是得到客户的欢迎的。于是呢，他就在这个就是这个呃一个测试场呢进行了推广啊，就是一个测试场进行推广。呃，结果推广了以后呢，这个效果非常好啊，就是很多消费者呢争先恐后的去买，然后这个呃这个当当月的这个销销售啊，一下子达卖了将近几万个啊，三四万个这个就是这样的蛋糕啊，一个月就卖了几万个，在这个测测试上面，可以说呢，呃，当时销售情况特别好。那过了一个月以后的话呢，这个就是董事会一看得到数据一看，哎呀，一个月就卖了将近四万三四万个这个蛋糕呢，就觉得这个市场肯定是很好。于是当时就找他找这个当时的产品经理和品牌经理谈话，要求他们立刻开始准备在全国推广啊，就是在整个美国推广。但是呢，这个当时这个这个做这个产品测试的这个产品经理啊，是一个非常职业化的人，他呢就是说呢说测试场还没有完，说现在不行啊，你们虽然愿意推广给我钱，但是我也不能推，因为现在很多还有很多风险，很多风险。结果呢，他就坚持就是不不进行全国推广啊，继续把这测试场做完。他一直坚持做了多少呢？就坚持做到了，他差不多六个多月啊。结果董事会给他很大的压力，让他赶快推广，赶快推广，不要呃拖时间了。但他就一直按着，就是坚持了六个月。那么事实情况是怎么样呢？哎，我后来的情况是发现，第一个月卖了蛋糕卖了三三万多个，那第二个月呢就卖了两万多个，然后等到了第三个月的时候呢，销量就已经跌到不到五千个，等到第四个月的时候呢，整个销量呢就跌到了大概只有一两千个一个月。啊，那大家可以看到，这个其实已经显示出了这个产品存在的问题啊，就是跟消费者需求之间的问题。后来他仔细研，然后呢，他拿出这个数据以后呢，董事会这时候是说什么呢？说，哎呀，这个这个这这种情况不行啊，这看来这个没法推广了。然后那个，幸亏你到，那那奖励你。然后说，那这个产品怎么样？就放弃了吧？哎，注意，这时候这个产品经理说，不能放弃。说这个产品其实并不是有问题，而是可能有需要进行一些小的修改。结果他马上做市场调研。他就发现什么呢？他发现呢，其实啊，美国人很喜欢这个雕塑啊，这个雕塑，但是呢，美国人呢，在吃蛋糕的时候呢，又很喜欢这个蛋糕是有奶油的。他不像我们中国人，其实有时候对这个奶油并不喜欢吃。美国人是很喜欢吃这个奶油的，你知道吗？因此，但是那个硬奶油的雕塑呢，当时他们雕的时候，那个整个蛋糕上盖全都是硬奶油，像个盖子一样你知道吗？盖子一样。所以说呢，这个那个就没法吃了，因为要咬了当像巧克力一样，得咬碎了才吃，就不好吃，不像那个酥软的那种奶油。奶油味儿也不重啊，这就干扰了美国人呢。就是这个，就是这个，这个享用这个奶油奶油蛋糕这个重的奶油。所以说呢，这个美国人呢，就是大家开始的时候买的好呃，很多人买是因为为了尝新，尝一下新的东西。然后呢，结果这个买过一次以后呢，就发现这个这个、这个这不好吃。然后第二次呢，消费者就不买了。那于是的话呢，他这个人我们知道这个，他们知道这种情况以后呢，他就马上对产品做了一个调整。怎么调整呢？就是把那个上盖那个奶油那个雕塑部分、啊、做的很小。那个底座做的很小，然后其他地方仍然是软的奶油，只是那个这个雕塑的支支点的地方呢，使用硬的奶油来进行雕塑。那这样的话就把这个分离开，分离开以后的话呢，这样的话那个让让人们既可以享受那个奶油的酥软，同时呢又能够看到那个美丽的雕塑啊。这时候呢，然后他就再把这个产品再进行到市场去推广。那么这个产品呢，最终呢就是呃真正测试呢就成功了。后来呢，这个产品成为了就是一个非常著名的一个。全美的这个这个企业的一个支柱型产品啊，就是这种艺术啊、呃、硬奶油艺术雕塑雕塑蛋糕啊，雕塑蛋糕是一个成为一个著名的一个产品线啊产品线。我们可以看到呢，从这个案例上可以看到，就是说测试场呢，其实在测试场中是会发生很多事情的。在做测试场的时候呢，一个产品经理呢要本着非常非常客观和务实的态度，千万呢不能自欺欺人啊，因为自欺欺人是这个是啊、呃、是最害人的。就是自欺欺人，或者呢，有的人呢，甚至是怕，比如说别人责怪他前面准备做的不好，或者做的不对，有一个概念开发出来开发的不对，甚至一条广告拍了，拍的花了几十万，但是拍了以后发现不对呢，呃，人说，哎，你看你的广告浪费了几十万，你要重拍广告。但是你要注意到，如果你不做这个动作的话，你如果硬来的话，损失就不是几十万了啊，损失就可能是上几百、上千万了啊，几千万甚至上亿啊，上亿的损失。所以说呢，我们说新产品的一个测试阶段呢，一定要本着务实、诚实的这种态度去做这个东西，而且要做客，要认真的收集数据，要做好心理准备呢，就是之前准备的工作，哪怕再完善，也有可能仍然是会出现啊、呃、一些偏差，一些偏差，对这些呃问题呢进行修正，那这样的话呢，新产品上市呢才能真正的取得成功啊，取得成功啊。那么我今天给大家讲这个东西，实际上就是以保洁为代表的，就是推广新产品的这个呃一套呃产品后期的这个测试日常的一个工作方法啊工作方法。那么具体的内容呢，到时候我们以后讲新产品上市中呢，有对这一段的详细的介绍啊，就是怎么样做渠道的测试啊，怎么样监控渠道，怎么样监控媒介啊，怎么啊？我们在那个专业学习的时候才会讲的比较细一些。然后另外呢，想跟大家说的是，就是这个这种模式，如果大家如果能够坚持的话呢？新产品的上市成功率呢就能达达到就是超过百分之五十以上啊，就是超过一一半以上的新产品都会成为市场上长久销售的产品啊，长久销售的产品。那么如果你不愿意这样做的话，那我告诉你成功率是多少？那基本上成功率呢一般是小于百分之五的，啊，如果你不经过测试市场，马上就去立刻进行推广的话，那你这个产品能够在市场上长久存在下去的可能性，最多最多只有百分之五的可能性，啊。所以说呢，呃，大家呢一定要记住这些东西啊，要认真的按照科学的方法进行产品推广。好，今天呢关于产品推广这个主题呢，我们就讲到这儿啊，谢谢大家啊，下面大家可以提问题了。呃，刚才有位同学提了关于这个。就是说，选择测试市场是不是跟产品定位有关？他说，如果我的定位就是面对这个一线城市，比如高端的这个市场的话，我我我能不能选择那种小市场作作为这个测试场？呃，大家就要注意一点啊，这个我们的一个产品上市的时候呢，我们说的说我们这个呃产品定位或目标的市场，不是指的是城市。注意啊，我们对于市场的定义是什么呢？是有着相同或相似需求的人群的集合。然后换句话说呢，你就是想在上海、北京卖，也不是为了，不是说一定面对就是上海上海人和北京人，而是在上海、北京呃，呃或者深圳这个人呢比较多的那一种人啊，比如说可能是收入在某一个呃呃基础上以上的人。那么在北京、上海呢，可能这种人比较多啊比较多，所以你开始的目标市场就定在这里。但事实上，我的目标市场呢是可能某个收入阶段以上的这样的人。那因此的话呢，你想一下呢，即使是在一个小城市，达到这种目标市场的，达到对你的目标市场要求的这个人群呢，只不过是少一些而已，肯定有啊，也一定会有的。所以说呢，那个什么呢，我们建议我建议呢，大家选择的时候呢，注意到就是不要一定要选择就是这个就是呃这个呃就是，呃，非要选择北京上海，相反呢，你可以选择一个比较收入比较，比如说你选择宁波啊。或者选择这个就是呃稍微有呃温州啊像这样的城市来做一个测试市场，这样的话呢就就就比较好啊比较好。这样的话呢你这个就是呃第一控制规模，第二呢可能跟那个主一你相對,对的目标市场的人群呢呃目标人群呢也比较多啊。其实我们说选择测试市场呢，它其实是在就是呃不管是选哪一个市场，它那个产品所目标群就肯定是固定的人群。啊，比如收入达到某个阶段以上的，不同市场的特点是什么呢？就是它的这、那个这种目标人群的数量是不一样的。啊，你去一个特别特别贫困的城市去，那你那个高端的消费者的人数就很少。啊，那你如果去一个稍微呃生活水平很高的城市去呢，这个高端消费者就多一些。啊，所以说呢，我们在选择这个测试场的时候呢，是要。考虑一下你的目标产品所定位的目标人群是什么样的人群，然后分析一下你那个目标市场的人群的占比是是大概有多多少，这样的话你就知道这个市场大概，呃，你的目标客户大概有多少多少多少人，那这样的话你就可以那什么了，就可以去小选择一个合适的市场来进行测试了啊，测试了啊。这个就说明了，就不一定非要说我准备在上海、北京这地方卖，就一定在那儿做测试啊。这个是不是这样的啊？千万注意啊，一定是、嗯、没关系，找一个也有一定量的这个目标客户的一个市场去做。目标客户的群的要求是一样的就可以了啊。我注意，我们再次定义说一下，你说你的目标市场，目标市场不是指的是上海、北京、广州，不是这样的啊。这样这这种说法是错误的，这不专业的说法。专业的说法是我的目标客目标市场是。比如说收入在什么以上，教育程度在什么以上，然后那个对生活有什么样的追求的这样一个人，这样的人群啊，我们要这样去描述才对啊，这样才是正确的对目标市场的描述啊。这个问题呢，我就给你解释到这里啊。毕总呢提了一个问题呢，是关于这个呃图雅的毕总提了一个问题呢，是关于这个就是在网上销售的问题啊。大家注意到网上销售呢，这个有一个问题是什么呢？就是。呃，因为网上它是没法控制渠道的，啊，就是没法控制这个呃渠道的，啊、呃，就是渠道你上了以后啊，就是面对全，理论上、就是就是面对全国的啊，面对全国的。那这个因此的话呢，这个这个我们，但是网上做这个测试市场呢，相对就比较容易一些啊，比较容易一些。呃，这个怎么个容易法呢？就是呃，这个首先呢，你就不用铺货了，铺货你就在网上做就简单多了啊，这个成本也低很多。啊，但是你要呃，毕总要注意到，就是宣传呢，是不能够只在网上做的，啊，网上虽然说做是很好的，但是呃，有可能网上这一种媒体，想要在短期之内达到较高的知名度呢，是有一定的难度的、啊。所以说，在这个呃，大家做网络销售的人都要注意，就是呃，网络销售的特点就是一定要首先把网络当成一个什么呢？当成一个就是。呃，叫做呃渠道啊，那么如果是你把它作为媒体宣传来说呢，它肯定不能成为主媒体啊，就成为主媒体呢是有一定的困难的啊，有一定困难。而且的话，你如果要是做测试场的话呢，一般是指的在一个区域一个区域，比如说像这个刚才毕总说，你这个新单你可能是在呃也是指定的城市，虽然你可能别的城市也可以买得到，但是你可能就在这个城市啊，地线上线下一起来宣传啊，一起来宣传，或者是做派发试用。等等的这种方式来来去那种做，然后这样的话你来才能够就是摸索出所谓的模式啊模式。如果你就是把这个宣传呢就局限在，比如就是网络宣传，没有其他宣传形式的话，那么这样的话呢，其实就是有很很有可能你就摸索不出一个呃正确的一个就是一个呃宣传的一个方式啊一个方式，因为有些数据你获得不好获得啊不好获得。所以说呢，在网上做网络销售的时候呢，在实际做测试市场的时候呢，还是要定点城市，就是最好是还是定点在某一个城市，因为而且呢，收集那些刚才我说的，比如知名度啊这些数据的时候呢，还是要想办法去到城市这个城市内去进行收集，啊，城市内进行收集，就是线下进行收集，而不是在线上啊，也不能够简单通过线上的这个东西就。判判定这个问题，就判定就比如说这个这个数字、嗯，这个能不能就刚才我说的知名度啊、尝试率啊，还有重复购买率啊，啊，这个就不能这样不能这样去判断啊。当然了，这个网在网上来看呢，就是说，比如说尝试尝试这个呃人人群数量，这就是就是很容易的，因为你你他一发生购买了，你就知道有人尝试了，对吧？然后呢，这个而且你还可以知道他是哪里的，对吧？这个就尝试率就知道了。但是问题是你虽然知道尝试人群，但你不一定要知道尝试率。为什么呢？因为你不一定知道知知名度多少，就是知名的人数是多少，这个基数是多少。所以呢，有的时候呢，这个就我们这个网上销售呢，容易得得出这个具体的数数字，但是呢，得不出这个率。刚才我们说这个这个知名度、尝试率，呃，重复购买率，这个率呢就是不好得啊。那重复购买率当然容易一点，就是如果你发现一个人购买过超过两次以上，那他可能就是说，就是我们说就是呃，可以大概在网上也能算出来，能算出来啊。所以说呢，这个在网上销的时候呢，你要注意，就是还还测试场呢，还是要定点一个城市，然后呢，在线要要做一些线下的调研，收集一些数据，不要过度的依赖网上的数据啊。虽然那个有点省事省事，但是呢，往往的问题呢，那个数据是看不出来的，因为那个数据上得的都是数字，它得不出那个率啊，就是百分比。而我们这个测试场呢，考虑的更多的都是百分比。你要是百分比，你哪怕单个数字再高，百分比低也不行啊，也不行。啊，所以说呢，这个地方呢还是要结合一下线下的一些调研。所以说呢，最点一个城市啊，然后呢，在线下进行进行一些测试和调研啊，调研。因为这个呢是呃，这种方法呢，现在目前已经发现了，就是如果过度的依赖网上的这个所谓的数字的话呢，会反而会得出错误的结论，或呃做或者做出错误的判断啊。所以如果刚才我讲那个方法里面呢，就是定点城市，而且要线下来进行一些知名度和这个尝试率的调研，这是非常重要的啊。建议呢，还是要这样做啊，不要使用的所有的数字呢，都是在呃呃网上那个什么的，网上来进行的啊。这个问题呢，到时候我们在私下里可以进行深入的探讨，就关于这个就是推广这些数据测量和推广方式啊，和这个数据测量怎么运用这些数据呢？哎、呃，我们我们到时候可以在私下里再去来讨论一下啊。